0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter.
1: Kamen sind fett. Oh, ist das lecker! Uh, uh, uh. Küchenfunk. Herzlich willkommen zur 162. Folge Küchenfunk. Ich bin der Christian von Küchenjunge.com und bei mir dabei ist der Martin von der Bacon Bakery. Servus.
0: Ja, servus. Freut mich. Herzlich willkommen.
1: Jetzt ja, zurück aus dem Urlaub. Wir starten wieder mit Vollgas. In, äh, die neue die neue Staffel, wie der Bastard sagen würde. Ne? Ich glaube, der unterteilt ja mittlerweile auch seine seine Podcast-Folgen in verschiedene Staffeln, die er mit verschiedenen Designs bestückt. Könnte man fast auch machen, ne? ich weiß ja. aber, Hat jemand du, die du Staffeln doch,
0: gezählt? Du hast doch die künstlerische Ader von uns. Du könntest auf jeden Fall die Bilder machen. Ich kümmere mich, ich, ich kümmere mich darum, in welcher Staffel wir sind, okay? <lacht>
1: ja, aber ich kann das auch noch nicht so richtig äh, der, der, der immer so eine Energie hat, die, die Designs umzuschmeißen. Ich meine, wir haben den Küchenfunk, also das Intro ist ja jetzt, glaube ich, seit 162 Folgen immer das Gleiche geblieben, ne? Sven spricht es noch so schön ein, wir haben unseren, ja. unseren kleinen Termi-Fee Termi Hint ja. da drin.
0: Also, wir haben immer noch die gleiche Internetseite mit dem gleichen Foto. Genau. Also vielleicht müssen. wir, Ich habe darüber
1: nachgedacht, habe ich, dass wir beide mal ein neues Küchenfunk-Foto machen müssen. So irgendwie. Ich würde
0: eigentlich eigentlich schon gerne äh, Mänke noch mit dabei haben. Wenn wir ihn treffen, sollten wir ein neues aufnehmen, vielleicht. Oder, Oder zu, das sind
1: wir sind natürlich ganz edel, wenn wir es zu dritt hinkriegen. Das wäre
0: ja. das wäre das, wär, das wär schon Ehrensache. eine ja, Sache. Ansonsten, ähm, wenn ihr euch nicht vorstellen könnt, wie wir aussehen, wir sind wir sind einfach nur noch schöner geworden. Ja, auf jeden Fall reift <lacht>
1: es wie ein guter Wein. Ne?
0: Ja wie
1: ein gutes Stück Fleisch, was einfach lange gedry wird. Es wird ich immer muss besser.
0: Wo, wo wir gestartet sind, ähm, war, warst du ja noch komplett kinderlos und bei mir ähm, war das ja auch noch alles gerade so in den Kinderschuhen quasi. Die Augenringe sind bei uns auf jeden Fall deutlich gewachsen, würde ich sagen.
1: <lacht> die Haare auch, also meine.
0: <lacht> Deine definitiv, ja. Ja. Deine im ich, Gesicht. Ich, ich lasse die Seiten immer nur noch jetzt bei auf zwölf, 9mm rasieren. Früher waren das 12, also es verändert sich alles. Es verändert sich alles, ja. Das stimmt wohl. Aber zum Glück
1: verändert sich Sachen. Ich finde das immer, ja. ich finde das sehr wichtig, dass sich Sachen verändern und das, das macht es auch spannend.
0: Deswegen trinke ich jetzt auch gerade ähm, kein Bier, obwohl es schon dunkel draußen ist. Was, Martin, was geht? Ich musste mich noch ein bisschen pushen mit einer Klumate. Ich habe oh. wirklich vergessen, vom Anfang aus dem Kühlschrank ein leckeres avocado zu trinken. Wenn ihr Avocado Ale noch nicht probiert habt, dann greift jetzt.
1: Also hast du jetzt doch ein Bier? oder?
0: Ja, aber das ist noch ein Kühlschrank.
1: Ah, da musst du gleich hin, okay. Ein
0: Kühlschrank sind aber interessante andere Biere, die uns immer so gebracht werden zum Probieren und da sind mhm. Sachen dabei, wo ich dann immer so sage, also ich bin jetzt gerade im Büro, muss ich dazu sagen. Ausnahmsweise mal. Ja, ausnahmsweise mal. Ne? Um, also abends, und, um die Zeit. <lacht> sorry. Ist jetzt halb elf, ja. Witzigerweise muss ich dazu sagen, um halb elf heute habe ich schon mal einen Podcast aufgenommen, aber morgens hm. ist auch für diese Season, hoffentlich, mhm. wenn es dir gefällt. Und ähm, ja, ihr werdet es irgendwann mal hören. Mhm. Hm. Nur mal so als Gespoilere. Ich bin
1: gespannt, ich muss mir nur anhören.
0: Entweder sind wir übermotiviert und du kannst es zwischen zwei Wochen senden, dann hätten wir eine wöchentliche Beschallung. Oder wir sind irgendwann richtig faul oder haben irgendwas zu tun, dass, dass es gut ist, dass da noch irgendwo eine Folge rumliegt. Ich
1: glaube, wir sind alles andere als faul, Martin.
0: Ja, das, das wollte ich eigentlich auch nicht damit sagen. Ja. Ja. Wir sind nicht faul, aber manchmal schaffen wir das ja auch nicht so aufzunehmen. Ne? Genau, wie, wie wir jetzt wollen. zum
1: Beispiel im Urlaub. Ich fand, es war sehr, sehr witzig, diese, diese Fragen... Fragen- und Antwortnummern, die hat im letzten Jahr ja auch den Leuten schon echt gut gefallen und äh, finde ich auf jeden Fall auch eine schöne Sache, um was zu überbrücken, wenn man nur alleine aufnehmen kann und man hat auch wirklich äh, so eine kleine Roadmap, wo man sich dran langhangeln kann. Genau. Das war echt schön.
0: Ja, das war, ähm, das ist halt, man kann ja über diese Themen dann immer noch was anderes erzählen, es fallen ein, immer Sachen ein. Ihr wisst ja, wenn wir über eine, unsere über unsere, die zwei letzten Wochen unterhalten, ähm, das, 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 die, wie schnell sind da zwei Stunden zusammen? Ja. ja. <lacht> Und dann sind wir auf
1: einmal zwei Wochen im Urlaub. Und das, da erlebst du ja doch viel, viel mehr.
0: Ja. ja. Oder man ist drei Wochen im Urlaub,
1: ne? <lacht> ja, danke, Martin. Reib's gerne, rein. Gerne. Reib's rein. Ja.
0: Ich war noch nie vorher drei Wochen im Urlaub in meinem Leben. Glaube ich
1: zumindest. Ich glaube, Neuseeland ja. war es. Ja. Ja. Ist auch schon wieder so lang her.
0: Du hast ja, dir, ja, wo wir schon bei Urlaub sind, schön ähm, deine, sagen wir du bist zwar nicht weggefahren, aber du hast es dir sehr, sehr schön gemacht. Genau. Also, grilltechnisch, du hast das Wetter voll ausgenutzt, habe ich ein Gefühl so.
1: Wir hatten ja keinen Tag Regen, immer über 30 Grad. Wir waren im Garten, also wir hätten
0: nicht wegfahren brauchen. Das ist das Krasse dieses Jahr, ne? also wirklich. Ja,
1: es wird auch, glaube ich, sehr lange nicht mehr so sein. Also ich weiß nicht, so ein Sommer hatten wir das letzte Mal 2006. War das nicht dieser ganz krasse Sommer?
0: Ja, nee, ich erinnere mich, dieser ganz krasse Sommer, wo ich die ganze Zeit in der Küche stand und alle davon erzählt haben, wie geil der Sommer ist. Ja. Und selbst so, also es war die WM daheim. Ne? Und ich schön immer, egal, auch bei deutschen Spielen, in der fucking Küche stand. Also ja. ich habe diesen Sommer verpasst. Ja. Ja. Ich erinnere mich daran sehr gut. Deswegen
1: glaube ich auch. Äh, das wird sich auch jetzt wieder. Nicht, dass ich jetzt sage, es gibt keine Klimaerwärmung, aber ich glaube einfach, dass es das so eine Konstanz äh, annimmt ja. wird, glaube ich jetzt in den nächsten Jahren wieder dann. Ich habe mich die letzten Jahre immer geärgert, August, das war immer Regen und das schon Scheiße und ich will, was ist denn das jetzt? Ja, und deswegen haben wir das echt in vollen Zügen genossen, schön die ganze Zeit auf äh, Holzkohle gegrillt mir eine kleine Außenküche zusammengebaut, also einfach einen Tisch neben den Grill gestellt, ins Grüne und das war dann meine kleine Außenküche, mit der ich sehr glücklich war.
0: Was man aber auch dazu sagen muss, da wo du jetzt wohnst, ne, hast du schon deutlich ein besseres Klima als hier in der Innenstadt. Also ja, ja, in der klar. Innenstadt ist es einfach eklig schwül. Ja. Wir sind ähm, aus dem Urlaub nach Hause gekommen und in der Nacht war es 21 Grad und in den ganzen drei Wochen am Meer, und das war manchmal auch 10 Grad heißer nachts. Wir hatten noch nie so eine klebrige, schwitzige Nacht wie hier in Köln. Und Wir haben das am nächsten Tag erzählt und dann meinten die alle so, boah, fandet ihr, das war schon eine der kühleren Nächte jetzt ja. wieder. Wir hatten auch ein traumhaftes Wetter in der Zeit und das ist halt bei euch auch, denke ich mal, es steht nicht so wie hier in der Stadt.
1: Ja, wir Aber haben so. hier im Tal ein Problem, deswegen ist es hier auch schon mal gerne ein bisschen schwül. Wir sind ja hier im Ahrtal und äh, wir haben die Apollinaris-Quelle, also das Mineralwasser. Und das heißt, sehr viel Kohlensäure aus dem Boden einfach aufsteigt. Und diese Kohlensäure setzt sich so oben auf das Tal drauf und drückt dann von oben auch runter. Das heißt, ich glaube schon, du hast recht. Das. Es ist besser hier wie äh, in der Großstadt, aber du hast nicht dieses ganz Frischluftfreie, Luftfreie, weil du irgendwie durch diese Kohlensäure, die, die drückt dann schon von oben auch schon mal ganz schön schwüle im Tal, in, ins Tal rein. Aber, tja.
0: Das, das habe ich ja noch nie gehört.
1: Ja, hast du wieder was gelernt. Die drückende Kohlensäure. Ja. Ein, Aber ich meine, das ist auch sein egal, sein, ne? es ist ja auch egal, wenn du äh, in einem kleinen Schwimmbecken mit Wasser und einem Bier in der Hand liegst. Ich habe die Fotos gesehen, ja. ist besser, wie in der äh, zweiten Etage unterm Dach zu sitzen und zu arbeiten, wie meine Kollegen meine Armen. <lacht> Weil, mhm. tja. Wir haben echt den richtigen Zeitpunkt gefunden dieses Jahr.
0: Ich muss auch also zum Beispiel dazu sagen, wir waren ja letztes Jahr in Kroatien, was jetzt auch nicht für das schlechte Wetter bekannt ist. Ne? Mhm. Aber es war dann aber auch direkt so brütend heiß da, 38 Grad, aber nicht mit hoher Luftfeuchtigkeit, erträglicher, also wie hier in Köln. Aber ähm, jetzt am Meer, die drei Wochen mit so perfektem Wetter, Wetter wir hatten zehn Minuten einmal Regenschauer und einen Vormittag bewölkt und ähm, mit einem Regen. Das war so geil, also diese drei Wochen. Also, ihr habt ja aber auch wirklich
1: mal gutes Wetter verdient, ne? Also, ihr habt ja, ja jetzt äh, so viele Holland-Wochenenden mit scheiß Wetter gehabt äh, im Frühjahr ja, wir, und so. Du
0: erinnerst dich an das Drama, ne? Also, wir hatten wirklich ja. nur verregnete Wochenenden, und dann, äh, wir haben das bestimmt ja erzählt schon im Podcast, wo du dann äh, quasi unser Haus übernommen hast und uns abgelöst hast an einem Sonntag, glaube ich du hast quasi in der Stunde die Sonne mitgebracht und bei dir hat dann die Sonne gestanden und Maike, war, also ich kann damit echt gut leben, aber Maike, also meine Frau, hat das schon <lacht> hart getroffen, dass sie nicht die Sonne abbekommen hat. Ja, ich glaube, ja, es das war ja davor auch so, wie wir mit den Jungs da
1: waren, war ja auch das erste Wochenende oder in der ja. Zeit, wo es dann auch einfach im April oder wo wann war das, richtig schön war. Und das hattet ihr echt, das ist ein großes Pech, Es tut mir ja. echt
0: total leid. Nö, nee, das, das ist jetzt alles wieder gut. Glaub mal. <lacht> das, das, das war ist gut. Das war wichtig. Ja, das, das, ja, das, das Geile bei uns war ja auch noch, wir waren ja nicht alleine im Urlaub, sondern die Familie von meiner Frau war dabei und ähm, die haben noch ein Haus gemietet. Und dann kam auch mal die Freundin von den Maikes Brüdern noch angereist. Es waren Freunde von uns da, Es war mein Bruder war da mit seiner Familie, wir hatten ja auch Campingplatz und Schlafcouch und so alles vor der Tür, also die Schlafcouch äh, schon in, im Haus, aber <lacht> vor der Tür gab es noch einen Campingplatz, also um die Ecke, Na, also ähm, immer Besuch, ne? also ich habe ähm, jeden Abend den Grill, also beide Grills ordentlich bespielen können, mhm. ähm, deswegen gab es auch gar nicht so viele Fotos bei mir, weil ich äh, auch einfach viel mit so Grillen und Kochen beschäftigt war, was aber auch total krass war, also wir haben irgendwann gemerkt, so nach, ich glaube nach fast zwei Wochen, wir waren jetzt nicht einmal essen. Natürlich irgendwie mal am Strand mittags so, eine, so was ja. geholt, ne? Ja genau, ne? Aber meistens haben wir sogar noch vom Vortag irgendwie Hähnchenbeine, Rippchen oder einen Scheiß mitgenommen, ne? Ja. Und ähm, wir haben, so das war das halt so dieser Freizeitausgleich, einfach mal in Ruhe geilen Scheiß kochen, ne? ja. Wo du sonst sagst, ne? habe ich dir jetzt im Alltag keinen Nerv zu und am Wochenende ähm, jetzt habe ich mir verdient die Beine hochzulegen oder machst das was liegen geblieben ist ne mhm. du kannst einfach mal einfach Vollgas geben und bei so vielen Personen ist das natürlich echt cool ja, ja wir haben auch immer mal wieder äh, auch dann Leute eingeladen in die
1: Gärtnerei und äh, ja irgendwas gab es immer irgendwie ich habe nur irgendwas aufgetaut was ich so schon immer mal kochen wollte oder grillen äh, da kannst du richtig Seele baumeln lassen und einfach auch Dinge ausprobieren.
0: Du hast so ein paar geile Steaks am Start gehabt, ne? Also. Ja, ein paar Mal war das,
1: glaube ich. Äh, ich hatte <lacht> äh, eigentlich halte ich jetzt ja zum Beispiel überhaupt nichts äh, von Tomahawk Steaks. Sie ja. sehen einfach total geil aus, muss ich, muss ich zugeben, aber ich finde die halt total äh, overpriced, weil du bezahlst den Knochen und den isst du nicht und das ist im Grunde ein Ribeye.
0: Ja klar, du, du bezahlst die Show irgendwie,
1: ne? Ja, ich liebe Ribeye Steaks und äh, ich war dann äh, in einem äh, Gastro-Großhandel einkaufen und da lag halt eins. Und da habe ich gedacht, ach, ach, komm, ja, heute Nachmittag geht's in den Garten. ach, kauf's doch mal. Und dann habe ich es halt nochmal gekauft, aber ja, ich weiß gar nicht, was es gekostet hat. Ich glaube, das war 26 Euro. Das geht ja noch.
0: Da also, ist der Kilopreis wahrscheinlich noch unter, unter 10 Euro, oder? Äh, unter 20 Euro, meine ich. Das wiegt ja mehr als ein Kilo, oder?
1: Stimmt, ich, ich kann es dir nicht mehr genau sagen. Vielleicht war es auch an den drei, ich weiß es nicht. Also, ja. Aber es ist halt einfach, ich wollte dann in den Garten, ich hatte ja, ich habe mir ein neues äh, Gusseisenrost für meinen Holzkohlegrill geholt und das wollte ich halt irgendwie einweihen. Und die Steaks, die da sonst rumlagen, die haben mir einfach nicht so gefallen. Ich hätte da. Die haben da, wie heißt die, äh, aus, ist es Amerika Creek irgendwas? Wie heißt die nochmal? Black mhm. Creek, Black Creek, keine Ahnung. Also das sind aber halt dann ganze Rücken direkt. Ne? Die, die, das Fleisch fand ich okay. echt schön, aber das war halt dann äh, fünf Kilo oder so.
0: Ah, okay. Und das hätte ja. ich jetzt, Das ist das Problem, ne? so ein Gastro-Großhandel, ja. Und dies, äh, das Tomahawk
1: ja. war halt einzeln. Ja, komm, das nehmen wir jetzt mit. Flank habe ich, glaube ich, noch mitgenommen. Das habe ich erstmal äh, eingefroren. Um, ja. Aber das war echt schön. Iberico-Filet habe ich mitgenommen. Aus dem, ah, okay.
0: Äh,
1: weil eigentlich esse ich ja auch kein Schweinefilet. Weil ich finde es einfach äh, irgendwie, es ja. langweilt mich. Und äh, ich finde es einfach auch, du kannst ja nicht, dass Leute so Schweinefilet so feiern. Äh, dafür hat so ein Schweinchen gerade mal zwei und dafür werden ganze Tiere geschlachtet und für die ganzen Schweinefilets, die überall ge Entschuldigung, gefressen werden.
0: Aber meinst du, ist das noch so heutzutage oder ist das nicht auch schon langsam nee, ich, oder so?
1: Nee, ich glaube, es ist immer noch so. Wenn ich mir da angucke, wenn du mal in die Speisekarten guckst, wenn was da vom Schwein draufsteht, dann ja. äh, sie, siehst du schon, also mein, äh, oft dann Schweinemedaillons. wo sind die rausgeschnitten? Das sind, immer, das sind also Schweinemedaillons. das sind auch immer Filets. Ja. Das ist immer Filet, ja, das
0: stimmt.
1: Natürlich, wenn du Schnitzel und sowas hast, äh, wenn du gut bürgerlich hast, natürlich auch noch was anderes, aber sobald irgendwo Medaillons oder irgendwas vom Schwein steht, ist es immer Schnitzel oder Filet. Wo gibt es denn noch einen ordentlichen Kotelett oder Nacken?
0: Oh, Es gibt hier und, in Köln, ähm, so zwei, drei Läden, die für ihre Kotelets bekannt sind. Ja,
1: aber ganz, davon ja. kriegst du die ganzen Schweinefilet, schweine äh, ja. Kotlets auch nicht weg. Ja, das stimmt. Ja das ist dann schon äh, schade, auf jeden Fall habe ich dann gedacht, ja gut äh, iberico fili hast du auch noch nie gegessen der Preis war auch in Ordnung äh, habe ich einfach mitgenommen dann in der, in der Großkühlung noch äh, zwei Kilo Pfifferlinge-Körbchen eingeladen, frische Nudeln mitgenommen das war halt echt ein äh, geiles Essen
0: ja das glaube ich Pfifferlinge passt eh gut dazu sehr sehr schön Hast du, also hast du die Pfifferlinge nur so ein bisschen ansortiert? oder ja, äh, Butter, bisschen. Butter und Zwiebelchen. Ja, sehr schön. ja
1: es ja, war, war schon sehr geil. Und auch das äh, Iberico-Filet war sehr schön. Muss man es echt sagen. Aber sie sind auch nicht so, so, so dick wie diese wie Schweinefilet. Äh, das normale Schweinefilet hat, ist ja auch kein Fett dran, aber du hast irgendwie so ein bisschen äh, dieses es ist nicht gemasert wie ein Veggie oder sowas, aber du merkst halt schon den Fett, dass, dass da einfach Fett dran ist. Mhm. Ich glaube, wir haben das sogar ausge... Äh, wir haben das, nee, das war keine Butter. Wir haben das... das äh, doch, das Schweinefilet haben wir ähm, gebraten in ausgelassenem Fett von einem Lado, von einem Iberico. Das war... Vom Aroma her war das echt Bombe.
0: Ja, wenn man sowas zur Verfügung hat...
1: <lacht> ja, wir hatten ja, vor ja. unserem Supperclub äh, übrig, weil wir ja äh, die Schwarte äh, wir hatten ja so einen krossen Chip von diesem ja. Lado gemacht und da ist so viel Fett rausgelaufen, was wir nicht weggeschüttet haben, sondern im Glas aufgefangen und in diesem Fett haben wir dann die Schweinefilet
0: angebraten da kommt nichts weg bei uns Sehr schön, ich merke das schon also, also auch wenn du sonst so erzählst die kleinen guten Dinge die landen alle bei dir nochmal im Kühlschrank ja, unbedingt. Es ja. Ja.
1: Äh, ist auch wirklich eine Einstellungssache von ich, ich, mir. Mir tut zum mir in der Seele weh, Essen wegzuschmeißen. Das ist manchmal vielleicht auch ein bisschen exzessiv, dass ich äh, dann drei Tage aus den Resten äh, noch was mache. Ich versuche das dann immer sehr kreativ und so zu machen, dass die Leute es nicht merken. Ähm, also Gerade in der Agentur zum Beispiel. Aber es ist mir einfach eine Herzensangelegenheit, dass es nicht weggeschmissen wird. Das kannst du natürlich auch nicht immer machen, aber ja.
0: Es gab gerade bei uns drei Tage Tortellini. Wen erzählst du das? Nö, wieso habt ihr Tortellini zu viel? Äh, unser Sohn hatte Geburtstag und ah. ähm, wollte einen Tortellini-Salat und ah. äh, also wir haben jetzt nicht so Tortellini selber gemacht oder ja, ja, eine ja, ja. sondern die, die normalen aus der guten, aus der Kühlung genommen. Ja. Und irgendwie, wenn man die kocht, dann werden die ja immer mehr. Ja. Yeah. Dann, dann hat man irgendwie so ähm, so viel, dass wir nur die Hälfte schon für den Tortellini-Salat genommen haben. Und der Tortellini-Salat war so viel, dass alle Gäste sehr satt geworden sind. Und dann noch die Brüder von Maike also von meiner Frau, ähm, so am nächsten Tag was zu essen hatten. Und wir die andere Hälfte hat einfach dafür gereicht, dass zwei Tage hintereinander einen Tortellini-Auflauf gemacht haben. <lacht> und ähm, der einfach nur darin bestand, dass wir, ähm, also ich, ich koche mal diese Bio-Tomaten-Dosen und ähm, koche die, koch die so ein bisschen ein mit ein bisschen Zwiebeln, ein bisschen Essig, Zucker, Salz, also ganz cheap, ne? Dann einen ähm, dran gemacht und dann ein bisschen so diese Mini-Mozzarella-Kugel ja. und das einfach überbacken und ähm, <lacht> Also so, alle lieben das so. Und da war so ein super schnelles Essen zu Hause gezaubert. Hingi, aber ja. haben sie aber nicht gesagt, Papa und ich schon wieder Tottenhamen. Nee, und ich habe das zwei Tage hintereinander gemacht. Ne? Am <lacht> zweiten Tag habe ich gar keinen Bock mehr drauf gehabt. Also es war ja schon der dritte Tag eigentlich. Ja. Und dann war immer noch so ein bisschen was über. Das, das musste dann leider wirklich sterben gehen nach drei, drei Tagen Tottenhamen. Hast du keinen
1: Smoothie mehr davon gemacht? <lacht> nee. Also ich habe das auch schon gemacht, zum Beispiel wenn Tortellini-Salat viel zu viel haben, äh, einfach dann auch noch Tomatensauce drunter mit Käse bepacken als Auflauf gegessen.
0: Ja, meine Güte. Also, ich meine,
1: ja... ich weiß nicht, was du da reinmachst, aber das ist äh, Paprika, ähm, Rucola, ich mache ein Dressing aus Pesto mit Balsamico, ähm, dann vielleicht noch gegrillte Zucchini, irgendwie Aubergine, Pilze, irgendwas, was halt dann eh schon gegrillt ist ja, warum, das ist ja im Grunde auch ein super Auflauf.
0: Ja, also bei uns, wir haben so ein, ich habe so ein Dressing gemacht, das war aus, also ich nehme immer gerne so als Basis drei verschiedene so Senfsorten, so einen süßen mhm. Senf, einen scharfen und so einen ähm, Dijon-Senf einen Körning ja. und ähm, dann gab es Schmand dazu und ähm, ähm, das ein bisschen so mit Öl aufmontieren, Salz, Pfeffer, und dann eigentlich einen relativ günstigen Balsamico-Essig, dunklen, ne? Ja. Aber, ähm, da ich den ja vergessen habe, habe ich da so eine halbe Flasche Balsamico versenkt, der irgendwie 14 oder 16 Euro gekostet <lacht> ja. hat. Ja, ja, was macht man nicht alles für ein Kindergeburtstag? Sonntagmorgens ein Balsamico-Essig zu besorgen, wäre jetzt auch so ein Ding gewesen. Habt ihr keinen in der fetten Kuh unten in einem schönen Lagerraum? Ja, bestimmt, aber ich, ich, mein, ich bin <lacht> Ja. Ich habe doch gesagt heute schon, dass ich faul bin ja. und vor allen Dingen ist auch bei Kindergeburtstagen vorbereiten eigentlich nicht yep. zu viel Zeit ne? yep. da ist man immer, hat man immer gut Sachen zu tun, naja auf jeden Fall ähm, das und äh, witzigerweise als Geschmackspartner dazu, also komplett verrückt also da, da hebt man dann einfach die Nudeln drunter, ne? also das mhm. war's ne? was man noch machen kann ist ähm, ähm, Zwiebeln, also, also Schalotten anschwitzen und die mit drunter geben na, auf jeden Fall keine Bohnen, das war ein bisschen zu intensiv Speck ähm, nee, ähm, geröstete so so Kerne so ja. Kürbiskerne ja. so ein, so, ein Kern, so eine Mischung die dann nochmal separat daneben stellen und dann da drauf geben also die müssen schon gut frisch geröstet sein ja. und ähm, das ist geil das das ist
1: halt, der Duft ist dann auch geil wenn die heiß da drauf kommen auf
0: die Soße. Genau. ne ja. ja genau und das zusammen ist irgendwie geil aber ähm, wenn mir jemand erzählt, so Sonnenblumen und Erdkürbiskerne ne, passen zu Basamico-Dressing. Würde ich ihn auch eher so ein bisschen komisch angucken eigentlich. Aber es passt. Meine Frau wollte das aus irgendeinem Grund. Keine Ahnung warum. Und aber es zwei ist lecker. Äh,
1: ich habe so noch nie äh, Dressing für Tortellini gemacht. Ähm, aber diese Senfnummer hört sich gut, aber ich könnte mir auch noch gut ein bisschen äh, angebratenen Bacon noch da vorstellen. Oder ja, die Pilze. Die. Aber da ist gar kein Gemüse drin. Außer den Zwiebeln. Ja, aber,
0: also, du musst ja immer so denken, ne? du, du, du musst teilweise, ähm, also Pilze ist nicht jeder bei uns in yeah. der yeah. Auf dem Kindergeburtstag hast du auch noch muslimische Gäste, geht also auch kein Speck. Du musst es für alle kompatiblen Beef und Bacon. Vor allem für Kinder kompatiblen äh, yeah. Salat machen. Ja, den Beefbecken haben wir natürlich auch auf der
1: ja. Aber könnte ich mir auch sehr gerne, diese Senfsoße finde ich, die muss ich mir auch mal versuchen. Die hört sich echt total gut an. Könnte ich mir auch sehr schön vorstellen, wenn du äh, so Tortellini mit ein bisschen Ziegenkäse gefüllt hast, weißt du? Hm? Und dann äh, dieses Senfdressing und vielleicht einen kleinen Hauch Rucola. Ah, das hört sich echt. Äh, und dann vielleicht irgendwie so Feige oder sowas. Irgendeine Frucht noch drauf. So ein halbgeschnittene Feigen oder kurz. Feige ja. passt
0: ja eh gut mit Senf. Es gibt ja nicht umsonst ja. Feigensenf. Also, ja. wenn das nicht schmeckt, ja.
1: Feige Ziegenkäse, wär, Tortellini, ey, oh. Ey.
0: Wär, wär auf jeden Fall eine feine Abwandlung, ja.
1: Oh, das hätte ich gut ja. an. Ich hätte jetzt richtig Hunger, ey.
0: <lacht> Tja, auf, wir wären wär's mal zum Kindergeburtstag gekommen, ne? Ja. Wir haben eine schöne Spielplatz-Olympiade äh, veranstaltet. Du hattest jetzt die besten Chancen gehabt. Echt? Ich habe keine Chance gegen die Belger, glaube ich. Ich habe auch absichtlich verloren, aber naja. ja. <lacht> rat niemanden. Die haben dich so. abgezogen. Jetzt dürft ihr eine Sekunde warten, denn ich hole mein Avocado-Bier. Eine Sekunde, Aha. ja? Eine Sekunde, ja.
1: Hm. Ja, aber das hört sich echt diese Ziegenkäse-Tortellini. müssen wir mal gucken, ob man die im Supermarkt findet. Und dann mit Feigen, Feige, Rucola. Die Feigen könnte ich mir dann auch vorstellen, wenn, wenn du die jetzt so frisch vom Baum holst, da würde ich sogar fast pur drauflegen. Alternativ einfach in so ein bisschen Butter, Butterzucker in der Pfanne auf die Schnittfläche dann legen und so ein bisschen ankaramellisieren lassen und die oben auf diesem Salat platzieren. Und dann schön tellerweise, das Ganze auch anrichten, dass es gar nicht so eine schlotzige Schüssel ist, sondern das kannst du das Ah, oh, diese, diese leuchtenden Feigen und gelbe, der gelbe Senf, grüner Rucola.
0: Bist du immer noch beim Salat?
1: Ja, ich habe äh, gerade versucht, die Leute äh, da nochmal drauf einzustielen, ne? was man damit alles ja. machen kann. Ja, also ich hatte zum Beispiel dieser, ja, also bei mir ist es eigentlich immer italienischer Nudelsalat und da nehme ich dann entweder Tortellini für, wobei Tortellini habe ich im Salat immer wieder auch das Problem, ähm, du musst halt echt eine gute Tortellini nehmen, dass die Füllung halt nicht so, die können halt echt schon mal total fies sein. Getrocknete Tortellini gehen überhaupt nicht. Hast du das schon mal
0: gemacht? Hast du die schon mal gekauft? Ja, ja, ich weiß das nicht. Ich weiß auch nicht, was das für ein Produkt ist, ganz ehrlich.
1: Die werden ja, die, entweder die sind so Knüppelhart irgendwo immer noch, du beißt auf irgendeine Ecke <lacht> und das ist so hart, dass du, ja. dass du spucken möchtest. Oder es ist breich, weich und total konsistenzlos. Und Bei den anderen Tortellini habe ich, gehe ich fast schon dazu über, dass ich es überhaupt nicht abkoche, wenn ich einen Salat davon mache. Weil Ich meine, die sind ja komplett gar. Die müssen ja eigentlich nur heiß werden. Aber die, wenn die anfangen zu fleddern in so einem Salat, nervt mich das auch immer grandios. Deswegen bin ich jetzt auch äh, zu Tortellini, äh, zu Gnocchi übergegangen. Das ist eigentlich auch eine schöne Variante, weil die flattern nicht so. Schnell, musst du auch aufpassen. Ähm, und wenn ich das Ganze in einem Gläschen als Salat mache, dann nehme ich diesen, diese Risoni-Reis. Also diese ganz kleinen äh, Nudeln, die aussehen wie Reiskörner.
0: Reisnudeln?
1: Ja, kennst du die nicht? Diese griechischen Nudeln, die ja, aussehen ja, wie Reiskörner. Kitaraki ja, ja, Kaki ja, genau die. Genau. ja, genau die. Und die finde ich ja. eigentlich auch ganz schön, wenn du so zum Beispiel das sind einfach in Gläschen gibst, ähm, dann mit gegrillten Gemüsen, äh, frischen Tomaten, Mozzarella, Pinienkerne. Äh, und dann, wie gesagt, ein Dressing aus rotem oder grünem Pesto mit Balsamico. Das ist äh, sehr italienisch und echt kommt immer mega gut auch in der Agentur an.
0: Das glaube ich, das glaube dir gern, also. Ich habe jetzt gerade noch ein anderes Bier mitgenommen.
1: Trinkst du gleich zwei auf einmal?
0: Ja, ich habe zwei Bier hier. Ich bin mutig. Einmal mal ein Avocado, ey. Das heißt Geliebte. Aber ich habe noch eins mitgebracht von der Four Islands Brewing aus Rotterdam. Hm. Gebraut aber von Sebastian Sauer äh, in Hagen. Der hm. hat da so irgendwie ausgeholfen und vier, fünf, ähm, fünf äh, Biere für die gebraut. Und ich trinke das Bier Geronimo Guave IPA. Ein Bier, was mit Guave gebraut wurde und ganz vielen amerikanischen Hopfen. Wirklich Bombe. Das Bier schmeckt der ha echt Hammer. Und ich habe auch die anderen Biere schon letztens bei ihm, von ihm getrunken, das habe ich jetzt noch gefunden. Ähm, der macht einen melonen hefeweizen für die. Ein Grapefruit-IPA. Ähm, melonen -Hefe. Und dann, äh, genau, ein Twisted Fingers Coconut Stout. Der <lacht> Knaller. Und, ähm, ein Sauerbier, hier Berliner Weiße Kiwi. Ohne Scheiß, alles richtig abgefahrene Biere, richtig geil, wirklich. Aber man muss sehr offen sein für neue Sachen. Also, und da funktioniert alles. Also, das eine ist mal stärker, das andere schw schwächer, aber, also, sehr lange habe ich ähm, Biere nicht so geflecht wie das. Hört sich echt verrückt ja. an. Das Lustige ist halt, dass man es, äh, wo kann man es kaufen? In Rotterdam, ne? Also, hier kriegst es in Deutschland bei Hopfenreich in Berlin, aber sonst schon schwieriger. Und ähm, er hat mir ein paar Samples mitgebracht. und
1: mm.
0: äh, Mega Bier. Die Etiketten sind auch richtig gut.
1: Das hört sich mm. gut an.
0: Brüsterchen. Hat auch nur 4,9 Prozent.
1: Das heißt, du wirst uns erhalten bleiben. Ja, ja. <lacht> du gibst nicht vom Stuhl nach hinten. Nee, nee. Sehr gut. Alles gut. ja. Sehr schön, ja. Ähm, ja, noch gegrillt, ich habe auch, das ist auch ein mega coole Anschaffung gewesen für den Kugelgrill, den Aufsatz für Schaschlik zu machen. Nicht wo du von Hand, äh, musst du also von Hand die Spieße drehen. Ja, aber ich habe das bei euch ja, ihr hattet ja beim letzten Meetup auch Schaschlik gemacht, glaube ich, ne? Oder war das türkisch Köfte irgendwas?
0: Nee, das war schon das war dieses russische Schaschlik, was ich gemacht hatte.
1: Was war was macht das ganze russisch?
0: Ja, das ist so dieses Rezept oder osteuropäisch. Ja? Ähm, Nackenfleisch wird ähm, ähm, in Bier und Zwiebel mariniert. Ja. ja und ähm, dann wird das alles aufgespießt. Welches
1: andere Schaschlik gibt es denn noch?
0: Dieses deutsche Schaschlik ist auch so, also würde ich mal so sagen, als deutsches Schaschlik wurde das Fleisch einfach... Ähm, Breets und dann in, diese, in dieser Paprikasoße simmern lässt. Vielleicht ist es auch was Ungarisches, aber dieses deutsche imbiss
1: Ja, ja, okay. Was
0: ja, auch ja super gut. Geil ist, ne? Aber ähm, also, weil es halt so zart ich ist. Ich dachte eigentlich
1: im Grunde, dass das ursprünglich vom Gedanken hier eigentlich genauso ist, dass es in dieser Nacken, Bier, Zwiebeln eingelegt, über Holzkohle gegrillt und dann einfach dann in eine Tomatensauce geschmissen wird. Paprikasoße so, ne?
0: Glaube ich nicht, dass ich so viel Mühe geben. Ja, ja. Ich habe mich also, so tot totgeschmort in, 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 in diesen Einsätzen da, diese Imbissdinger. Und ja, das war's. Also ich würde halt,
1: ich, hm? ich würde halt, wenn sagen, äh, wenn du es ordentlich machen würdest, äh, dann würde es, also ich rede jetzt nicht von Convenience, äh, Imbissbuden, Schaschlik, ne?
0: Ja, ich glaube, ich habe noch Paprika dabei getan. Ja, aber... Ähm das mit den Zwiebeln ist so das Ding, das macht das also auch ein bisschen Mörbel das Fleisch. Ne? Und mhm. ich habe auch Kiwi, Kiwi dran getan. Habe ich auch also gemacht. Ich, äh, ja. Den guten alten Trick von Sven. Sven, ja. Wir haben uns auch irgendwie drunter, drüber schon mal unterhalten. War das im Podcast? Wir haben uns,
1: ja, ja, genau. Ja, das ist schon lange her und ich äh, habe einen Sven besucht vor ein paar Wochen. Ja. Das, das auch Monate und da hat er ja nämlich auch Schaschlik gemacht und das war halt vor unserem Urlaub ich glaube zwei Wochen äh, und wie wir dann in, äh, im Urlaub waren hatte ich auch mega Bock nochmal Schaschlik zu machen und ja schönen Nacken äh, Nackenwürfeln. ich habe sogar noch Nacken von unserem eigenen Schwein gehabt äh, den habe ich schön gewürfelt und dann äh, Bier Zwiebeln Mineralwasser äh, genau ja
0: und ich hatte glaub ich, der Säure, ne?
1: ja ich hatte glaube ich zwei jetzt zwei Tage mariniert und dann am zweiten Tag dann die Kiwi auch dazu geschmissen noch, ähm, ja, und dann richtig schön, also das, ist, also, das war so der Hammer, wir haben echt nur Schaschlik gemacht dazu, einfach Fladenbrot, äh, Aiva, also diese Paprika, ich habe ein Tzatziki gemacht, und das Fladenbrot auch nochmal kurz auf dem Grill, dann so ein bisschen getoastet, und dann diese schaschlik einfach runtergeschnitten, oh, es war boah, göttlich, ich muss dringend dieses, diesen Sommer noch ein Schaschlik, äh, über der Holzkohle machen.
0: Es ist halt irgendwie, ich finde, das ist so ein pures Fleischgericht. Ja. Und das ist zart. Das, ist, das krasseste ist ja, Nacken kostet ja nicht mal wirklich viel Geld. Ne? Auch wenn ja. du einen guten Nacken kaufst. Ja. Ich habe immer das Gefühl, dass sie sich freuen, dass sie ihn wegkriegen. Ne?
1: Möglich, ja. Wobei jetzt in ja. der Grillzeit wahrscheinlich äh, haben die schon Chancen, ihn wegzubekommen, ja. weil...
0: Aber das ist so ein typisches Produkt, was halt im Winter weggefroren wird für den Sommer von den Metzgern teilweise, damit mm. die ne, im Sommer genug da haben und im Winter ist halt die Nachfolge auf null. Ja. Ne, fast. Ja. Schöne Sache, also ähm, so ein Schaschlik ist schon geil. Ja. Ja.
1: Ich habe dann äh, im, im Netz, du dann auch schon mal so Bilder, wo sind so Schaschlikspieße Fleisch gemischt mit Gemüse sind. Ich verstehe nicht, oder, oder Metzger, die dann in ihrer, in ihrer Auslage so Spieße haben, die Fleisch und Gemüse mischen. Ich finde, das ist eine ganz beschissene Idee.
0: Aber also ich habe es ja mit Paprika gemacht und... Ähm, ah, du hast auch das, gemischt? Ja, aber mit Paprika und... Pass auf, ja. also, ne, okay. Bei Paprika und Zwiebel finde ich es halt geil, wenn es auch... Da darf es schwarz werden, dunkel. Ne? Mhm. Dann kann das nicht so... Also das Fleisch braucht ja länger als das Gemüse. Ja. Ne? Darauf wolltest du wahrscheinlich hinaus. Ja. Und genau. deswegen finde ich, dass es da okay ist. Also, ähm, aber bei den anderen Gemüse wird es schwierig, ja. Also was ich halt gemacht habe, ich habe,
1: es äh, sind glaube ich fünf Spieße und ich habe einfach einen Spieß nur Gemüse gemacht und den also Paprika und Zwiebeln äh, aufgespießt also bunte Paprika äh, in, in Quadrate geschnitten und die halt da drauf dann hatte ich halt einen reinen Gemüsespieß äh, und den habe ich ganz zum Schluss wie das Fleisch dann auch in der, in der Schale war einfach dann auch noch drüber gemacht und dann konnte man sich halt dann das, das Gemüse war halt dann perfekt und das Fleisch war auch perfekt.
0: So machen das ja auch die ganzen richtigen Kebab-Läden. Äh, ah, okay. ne? die, die machen ja ihre Kebab-Fleischspieße mit dem Hack und sowas und dann machen sie mal ab und zu mal einen mit Tomaten und Boni's mhm. ja. separat, bis die auf den Punkt sind und legen das dann vorne rein in diesen Fleischsaft, bis ne? ja. Es auch den ganzen Taste abbekommt. Ja. Ja. Schöne Sache. Auf jeden Fall, ja. Hier, der, die Barbecue-Highlander, die kennst du doch bestimmt auch noch, oder? Ja, habe ich gesehen, unsere, dass die
1: gerade in einem Häuschen sind.
0: Ähm, die, Ja, genau. Ähm, der ähm, Michael von dem Team, der ist gerade da und der Frank, das war der Teamchef, dieser Küchenchef, ich weiß nicht, ob du dich ja, ja, erinnerst, ja. ähm, der ist nur ein paar Kilometer weiter weg in Ferienhäuschen mhm. und die haben auch einen Spieß gemacht, allerdings ähm, so ein Gyros-Spieß. die haben den Nacken dünn aufgeschnitten und zwei ja. Tage mariniert und dann aufgespießt okay. und okay. dann eben halt auf diesem großen ähm, Spieß draufgepackt. Ja. Auch eine mega geile Sache. Also, ähm, ich weiß, was ich als nächstes im Ferienhaus schon mache. <lacht> das ist,
1: das ist schon Kebab, geplant. aber nicht
0: vom Schwein machst du den, ne? Ey, ja, das ist, das ist groß. Das ist kein Kebab. Okay. Du hast Kebab gesagt. Ja. Hast du Kebab gesagt? Okay. Also, sieht eigentlich auch schon aus. Du, nee, du hast Gyros gesagt, du... Entschuldigung. Du hast Gyros gesagt, Entschuldigung. Hast du nochmal nachgehört?
1: Du... Ich habe mir gerade nochmal wirklich, äh, ich bin <lacht> in mich gegangen. Ja, du hast an Kebab gedacht. Vielleicht. Wahrscheinlich, ja.
0: Ja, und ähm, das ist halt auch, also ich glaube, ähm, das muss ich einfach mal ausprobieren demnächst. Ist halt viel ne, von der Menge. Hast du, hast du deine, dein, du hast ja gesagt, du hast dir sowas geholt. Ist es ist auch dieser sind das diese fünf großen Spieße, also wahrscheinlich auch von Weber, kann man ja sagen wahrscheinlich mhm. oder sind das diese fünf großen Spieße, dass die man so ein bisschen nach vorne und hinten zieht, wo sich das dann leicht dreht. Dann genau, dreht? die haben die
1: sind oben an den Köpfen gedreht wie ein Korkenzieher und die haben halt so äh, da kommt so ein dieser Blechring kommt auf den auf die Kugel oben drauf und du drehst dann einfach die Spieße und die rasten dann auch so ein. Das ist doch eigentlich genau. Und du, du drehst dann halt eigentlich nur vor und zurück. Das Prinzip finde ich äh, super.
0: Genau, das fand ich nämlich auch bei denen super gut. Ja. Ich habe es leider nicht fürs Ferienhaus. Ich habe es nur für die Kugel zu Hause. Hm,
1: also hättest du mal die gleiche Größe nehmen sollen, Martin. <lacht> ich,
0: glaube, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. <lacht> <lacht> nee, nee.
1: Aber ich habe auch gesehen, äh, mit Freude festgestellt, dass du den äh, die Grills sowas stehen lassen, die Außenküche über Eck. Nee. Ne? Echt nicht? Nee.
0: Also sie stehen noch über Eck, aber an einer anderen Stelle. Sie ja, das kann, so, ja, das kann sein. Ja, ich habe es noch gar nicht gepostet, glaube ich. Aber sie stehen jetzt hinten am Haus, nicht vorne. Einfach ähm, hinten hat man mehr Platz zum Grillen. Und ähm, vorne ist jetzt die Sitz-Ecke. Ähm, also, also du hast, hast gar gedacht?
1: nicht mehr, äh, also vorne der ganze Bereich, ähm, äh, zum Weg, der, der nicht dahin, sondern hinten in die Ecke, wo die diese Couch war, ne?
0: Genau, das haben wir ah, quasi ja. beides getauscht und ähm, wir haben immer gedacht, so, man, es ist besser, wenn man da hinten sitzt, dann ist man so für sich, aber man setzt sich da hinten nicht hin.
1: Ja, ja, ja. ja, so ja, zum ja. Weg.
0: Und in Holland ist das ja eh so gesehen, gesehen werden, ein bisschen. Ja. sie setzen sich ja am liebsten in ein Schaufenster, die Holländer.
1: Ja.
0: Also nicht nur ähm, in Amsterdam im in der Altstadt, wo die wirklich im Schaufenster sitzen, sondern auch äh, so, wenn die Abend, zu Abend essen, dann sitzt man so demonstrativ an der großen Scheibe im Haus am Essenstisch und ist zu Abend, dass alle das sehen können, was man für eine glückliche Familie ist. Die ja, ich habe das
1: auch immer so gedacht, dass es ein bisschen äh, ist, dass man gesehen werden will. Ähm, wir hatten das bei uns im Niederländisch-Kurs auch mal angerissen. Ich glaube, mittlerweile ist es halt irgendwo Tradition, dass man das so macht, dass man raus, äh, rein und rausgucken kann. Äh, weswegen die das halt damals gem viel gemacht haben, ist, dass sie rausgucken, weil die neugierig sind, was draußen passiert. Hm? Natürlich, wenn man nach draußen gucken will, gibt man auch was Preis, dass das heißt, andere Leute können reingucken. Es, ja. es, ist, es ist nicht unbedingt nur, dass du äh, gesehen wirst, sondern dass du einfach auch dr nach draußen gucken kannst.
0: Wenn du in der Natur bist, kann ich das ja gut verstehen, aber mitten in der Stadt, wo hm. alle durchlaufen, sieht man das ja trotzdem. Vielleicht liegt das auch daran, dass die holländische Küche so trostlos ist, dass das auf dem Teller so <lacht> traurig ist, dass man gerne rauskommt. Ist ja nicht gemein. Ist es ja wirklich schön. Ja. Ich habe da übrigens, wo wir bei dem Thema sind, ein neues Kochbuch. Das ist gerade der Bestseller in Holland. Den habe ich mir gegönnt. Auf auch Holländisch. Der heißt auf Holländisch. Also. Das ist jetzt, glaube ich, nicht so das Problem, dass man die Rezepte nachkochen kann. Ähm, und zwar äh, Fett Lecker heißt das Buch. Mm. Ja, und äh, es geht um die niederländische Streetfood-Kultur. Und da, okay, da cool. ist, also erstmal die ganze Story, also wirklich so, ne, wie 1902 hat in Amsterdam der erste das erste Automatenrestaurant restaurant aufgemacht. Ne? Hier, Helmens hat, in, der Holländer Helmens hat die. Mayonnaise irgendwie zu Verkauf, also in Tumen in erfunden, hm. aber in New York dann und also die ganze aber diese ganze Imbisskultur, wie sind Frikandeln entstanden und wie der ganze ganze Scheiß heißt, ne? also ja. ist das Scheiß, aber mich haben auch so ein bisschen so die Hintergründe und die Basics mal interessiert, weil wenn man weiß, wie man wahrscheinlich eine Frikandel machen kann, dann weiß man vielleicht auch, wie man eine geile Frikandel machen kann oder sowas, was ja. so aussieht und ja, oder hier Krokettes und äh, Bitterballen und so. Ist auch Matthias ja.
1: drin? Läuft das bei denen auch unter Street Food oder ist das äh, hängt das nicht
0: ähm, Sekunde. Das ist es zufälligerweise jetzt gerade in meiner Hand. Ich glaube, Matthias ist nicht drin. Ah, okay.
1: Ja. Aber ich fand auch in äh, Rotterdam in dem, in dem Markt und sowas, oder auch wenn du an die Fischbuden gehst, du hast halt immer diese, diese Station wo die halt diese Matjes ausnehmen. Ich finde das auch total faszinierend, wie die da so ein, ein System reingebracht haben, wie sie dann halt die Mattis, äh, äh entgräten und äh, da ist ein Loch in der Mitte, wo die, äh, wo das dann reingeschmissen wird, äh, die Gräte und äh, Abgewicht und äh, vom Tee das ist ja.
0: echt System. Da fühlt man sich gut aufgehoben. ne? Ja. Ah, das Witzige ist allerdings, wo du nach matthias fragst, ich habe ein Buch, ähm, wo Matthias drin ist als Rezept. Auch ein neues Buch, was ich empfehlen kann, wenn wir schon bei Büchern sind. Saurus heißt das, weil äh, es geht um Pickles, Kimchi und sowas. Ne? Mhm. Und da ist auch Matthias drin. Hat mich ein bisschen überrascht. Aber ist ja auch irgendwie cool zu wissen, wie man zu Hause aus einem Hering ein Matthias machen kann.
1: Wobei, so. ich äh, weiß ich nicht. Wir haben das, ich habe das jetzt im Fischladen nämlich auch gehabt hier bei uns. Der hat zwei, zwei Sorten Matthias. Einmal den echten Holländischen Matjes und dann gab es einen Edelmatjes. Ich so, was ist denn das? Weißt du, was so ein Fisch zum Matjes macht? Was da was da passiert?
0: Ja, das das sind ja hier sind das noch nicht Geschlechtsreife-Heringe, die dann ähm, ein ein Hormon dafür sorgt, dass das fermentiert oder so irgendwie so. Ne? Ich weiß nicht, ja
1: so in der Art, es geht darum, dass äh, während die Fische werden ja ausgenommen und die Bauchspeicheldrüse bleibt im Fisch drin. Und da ah, ist ein, genau. da ist ein Enzym drin, was diese, diese Reifung dann bewirkt, diese besondere. Und äh, Edelmatjes haben dann dieses Enzym auf natürlicher Basis drin. Also ich weiß nicht, äh, es ist irgendwie ein Naturstoff oder keine Ahnung oder es ist, es wird natürlich genannt, ist aber irgendwie halt eine Chemie, die äh, dann irgendwie diese Reifung halt dann auf anderem Wege äh, macht. Und ich finde. Wenn du das zum Beispiel klassisch mit dieser Bauchspeicheldrüse halt machen willst, wie willst du das denn hier auf dem Land machen, wenn du nicht am Meer wohnst? Dass du sowas einlegen könntest.
0: Also wenn du einen Hering kaufst, hat der ja eine Bauchspeicheldrüse. Dann kannst du es ja eigentlich machen.
1: Aber die sind doch eigentlich alle entdarmt, wenn du die kaufst? Ja, gute Frage, ne? Da musst du halt das Pülverchen <lacht> nehmen. Ich, mich würde mal interessieren, was da für in dem Rezept drinsteht
0: für Matthias. Ja. Wenn ihr ganz viel Zeit habt, dann kann ich euch das alles. Du kannst es mir auch mal rüberschicken. Ja, das ist auch ein Rezept von über juppi soße in dem Holland-Buch. Das werde ich auch mal ausprobieren. Das ist diese Hamburger-Soße, ne? Ja, ja. Diese gelbe. Du glaubst nicht, also ich kenne die ja schon ewig. Es ja. war so in Wuppertal, da, in der, es gab so eine Pizzeria bei uns. Und da war es, war es so, das Geistgericht, was wir dann irgendwann mal rausgefunden und selbst kombiniert haben, waren. Döner, Pizza-Brötchen mit Jopi-Soße. Also, aber innen drinne, ne? ja. Ein, ein Traum, sag ich dir.
1: Bei uns gibt es das. War, das hm? ja? ja, ja, sag.
0: Das war so unsere Kulinarik mit 20. So.
1: <lacht> Wir haben ja auch einen Dönerladen, der macht dann die Kebab-Tasche mit dem Kebabfleisch und Fritten und der Soße. Also in ja, dem aber Brötchen.
0: Das, aber das ist ja nichts anderes wie der originale Gyros aus Griechenland. Ne? Da machen die die Fritten ja auch mit rein.
1: Ja, aber dann halt diese, diese, Maj diese, diese, diese Soße halt. Also das Ding wird halt in dieser Soße ertränkt. Dann zusätzlich. Also das ist Dönerfleisch, Fritten und die juppie -Soße. Verrückt. Echt, echt fieses Zeug. Also ich kann, also ich esse das auch schon mal ganz gerne, aber es ist echt fies, weil du davon einfach nicht aufhören kannst.
0: Also, ich kann dir das ganz kurz hier mal erzählen. Also, das Rezept heißt auch nur Matthias Hering. Ich hoffe, aber Matthias ist für mich Matthias. Ja. Ne? Und, ähm, da steht das nicht drin. Also, es das heißt einfach nur, dass Matthias Heringe äh, diese Hollands äh, New sind, oder wie es ausgesprochen ja. wird. Und, ähm, die Saison beginnt hier im Mai und Juni. Und, ähm, man legt die halt 14 Stunden ins Gefrierfach. Also, das, die sollen auch ausgenommen geschuppt sein und Köpfe sowie Rogen entfernt. Und dann friert man die ein, 24 Stunden, um die Bakterien abzutöten, tropft die ab, salzt die und dann legt man die 24 Stunden mindestens ein aber und dann drei bis vier Tage wird es kühl gestellt, dann werden die abgespült, wieder trocken getupft und dann vom Verzehr filetiert und ähm, die Kreten werden entfernt. Dann okay. kommen halt die Zwiebelchen noch drauf, wie man das so kennt. Mhm. Ich glaube nicht, dass das so unbedingt 100% das ist, was äh, ja gut. Aber, aber du hast es zu
1: Hause gemacht, ne? Sure.
0: Ja, ne? Ja. Also, ja. Verdammt geil, also hier sind verdammt geile Rezepte drin, kann ich schon empfehlen. Ha, ist auch äh, keine Werbung, haben wir se selber bezahlt. Okay, ich jetzt äh, verlinken. Sehr ja. schön. Und ich probiere da nämlich zwei, drei Pickel-Rezepte jetzt aus für, für unser neues Projekt.
1: Hm. Hm. Welches neues Projekt, Martin?
0: Ja, habe ich ja schon in der letzten Folge erzählt. Ja, stimmt. Da, wo du mal das Intro nicht gesprochen hast. Ja. <lacht> ich, ich weiß nicht, ist schon Resonanz eingegangen, die ersten Beschwerden. Nö, ich ja,
1: habe es mir, mir angehört und bin nicht eingeschlafen, Martin.
0: Der Wahnsinn. Gott ja. sei Dank. Ähm, ja, also, ähm, ich habe es ja schon ähm, erzählt, wir haben es auch schon ein bisschen so gespoilert, wir haben auch schon gepostet, wo es ist, wir haben gepostet, ähm, wie der Name ist, wir haben das Logo auch schon gepostet und deswegen kann man schon ein bisschen was erzählen. Um, the wurst case szenario also unser Street Food, pardon, also, also, wie soll man sagen, um, so die, der kleine Bruder von der fetten Kuh, ne? um, so, wo wir auf Street Food Festivals waren mit Hot Dogs, kriegt jetzt einen eigenen Shop und zwar mitten im belgischen Viertel in Köln am Brüsseler Platz machen wir The Wurstbude auf, so, also, Tee Oberthema ist so ein bisschen Wurst und Bier, was ist ein bisschen da, es gibt gezapftes Bier und, ähm, Hotdogs, Currywurst, es gibt ein paar ähm, Wurstspezialitäten, es gibt immer ein Wurstgericht, es gibt ähm, ein Hotdog des Monats bei uns und ähm, ja, also wir, was bei den Würsten halt wichtig ist, ist so die Rückverfolgbarkeit, also von welchem Metzger das ist, wo stehen die Schweine und so. Wir wollen einfach kein Industrieschit da reinpacken und ähm, eine schöne runde Sache rausmachen. Das, so das Craftbier können wir auch sagen, wo die Sachen herkommen und ähm, ist dann irgendwie ein schön also ähm, Wurst und Bier geht halt immer, ne? Also vor allem kaltes Bier und ähm, Hot Dogs dazu. Ja. Mhm. Kann das, nur gut werden, kann ich sagen, ja. wir sind gerade voll in der Planungsphase. Das Logo ist, ist super schön geworden. Ja. passt so ein bisschen ins belgische Viertel, ein bisschen verspielter, nicht so wie das alte Logo, das halt so komplett auf Streetfood so sehr stylisch getrimmt ist, das muss man deswegen auch mal anpassen, weil es passt einfach nicht in das Viertel. Ja. So und so. und ähm, ja, sind damit sehr happy. Ja, sehr schön. Und dürfen uns da jetzt kreativ austoben. Ja, und dann gibt es halt auch Pickles, deswegen ähm, auch dieses Buch zur Inspiration. Sehr schön, ja. Hab Lecker, ich, ich freue mich schon. Ja. Habe ich eigentlich auch schon erwähnt, dass unser Buch wieder überall erhältlich ist. Das fette Buch. Nee, die ja, zweite Auflage ist da. Langer, lange, harter Kampf, dass äh, es wieder neu erscheint. Bei unserem Verlag, wo wir waren, hat er zugemacht, obwohl sich das Buch nach einem halben Jahr ausverkauft war. Hm. Das fette Buch kann man jetzt
1: wieder. An kaufen. euch lag's nicht. Ich werde es verlinken.
0: Ja, wir sind sehr happy. Es ist auch nur eine, also man muss sagen, wirklich, es ist nur eine Sache geändert worden. Und das ist die Sache, die nur eine Person entdeckt hat. Das war ich. Und das warst du. Ja, das war der das war das, war
1: Witzig, der, ne? das, war das äh, der mit dem Kölner, du der Karnevalsburger.
0: Genau, das war der Karnevalsburger und da fehlte der Fisch als Zubereitung drin. Ne? <lacht> und das ist aber wirklich nur ein, also in dem Moment, wo du mir das erzählt hast, war ich so ein bisschen irritiert und blatt. Ne? Aber ähm, wir haben ja ein Kapitel mit Fisch, wo die Zubereitung drin steht. Es war wirklich nur der Verweis dazu. nicht drin, ne? ah, okay. der ist jetzt da? Es waren wirklich zwei Zeilen, die fehlen. Sehr schön.
1: Rechnung folgt, ja. 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 ja.
0: ja cool. Aber kam immerhin, ne? Also es gab auch noch eine andere Kritik, die dann aber haben wir nochmal überprüft, die war unberechtigt. Es ging so um die Mengen von dem Bannenrezept. rezept Ach so. ne? Aber ich glaube, wenn, wenn man die nicht so gehen lässt und so den Teig unter Kontrolle hat, wie so ein Teig sich verhält, dann werden die vielleicht auch etwas kleiner am <lacht> Star. Ich ja. weiß es nicht. Nee, ich hatte Star. auch
1: das Problem äh, mit meinem äh, Bun-Rezept anfangs auch mal, äh, wenn die Hefe nicht zündet, ne? mhm. wenn das Ding nicht aufgeht, dann, dann hast du halt scheiß Buns. Dann hast du weniger, das geht nicht von der Masse her so auf. Ähm, ja, es ist
0: so, allein wie man die, die Hefe anmischt, mit kalten oder mit warmem Wasser, ja. das macht so krass viel aus.
1: Ja. Oder es ist halt einfach also. schon tot. Oder ist ist, ist, ja. ist nichts mehr. Es kann halt alles passieren, es ist ein ja Lebewesen. Also ja. Hm.
0: Lebewesen, eine, da hätte ich eine Frage an dich. Ja. Wir haben, wir haben wilde ausland in, in der Nordsee gefunden. Ne? Also wir waren an einer Ecke. Da haben wir nicht nur so handgroße Krebse gefunden, sondern auch so wilde Ausland. Würdest du die essen oder würdest du die nicht essen?
1: Äh.
0: Die waren auch richtig groß. Das hatte mich so mega krass auch daran erinnert, ähm, an den Laden, wie heißt das, Küstlichkeiten aus der Markthalle ja. 9. Ja. Also Riesenteile, also ich dachte auch einfach, das sind auch so wilde Ausland, wie die hatten.
1: Also ich würde ich würd bestimmt mal eine aufmachen, ich würde bestimmt mal drin riechen, wobei ich weiß jetzt nicht, weil ihr seid ja jetzt sehr nah an Rotterdam an der Stelle, ich weiß nicht, wie das ist. so. Nee, das
0: war schon Richtung Renesse, also das war alles von also so. So Entfernung, also es war in die Richtung runter, eine halbe Stunde Autofahrt. Ähm, es war auch so, dass diese Austern einfach, ähm, wenn du die so angeklopft hast, die waren offen, so ein bisschen, dann sind die zugegangen, ne? Ja. Die lebten auch auf jeden Fall, ähm, ja. Das also, ist mein Problem, mein Problem so, mein Kopf war einfach, es war halt, so irgendwie, wochenlang super warm und das Wasser war so, so, auch yeah. so leicht pipi, pipi yeah, warm schon. Ja, fast, ja stimmt. Ne? Und dann, ob da irgendwie man sich was mit Bakterien wegholen kann oder so, da war irgendwie so, so eine Blockade in meinem Kopf. Ich glaube, äh,
1: Ja, du hast recht. Ich glaube, ich würde es in der jetzigen Jahreszeit auch nicht machen. Wäre das jetzt äh, im Frühjahr gewesen, hätte ich sie, glaube ich, probiert.
0: Weil irgendwie so aus, dann äh, hat man im Kopf so mit Kälte, ne? also dass sie gekühlt sind. Ja. Wenn sie aus warmen Wasser holt bei 33 Grad. Ah, äh, nee, du hast recht. Also ich glaube, ich hätte die nicht probiert. Wir hätten ja so einen ganzen Eimer Krebs vorgesammelt. Hättest du den mitgenommen oder hättest du die wieder auch ausgesetzt? Das war, also es hätte sich gelohnt, glaube ich schon. Also, also ihr habt sie nicht ist, gegessen? Wir haben sie nicht gegessen, wir haben sie ausgesetzt. Ich habe auch schon kleinere Krebse bei Asiaten im Aquarium gesehen.
1: Ja, ja, eben. Also bei den Krebsen wüsste ich nicht. Also hätte ich vielleicht, die hätte ich vielleicht eher mitgenommen. Wobei, das, das sind ja so Taschenkrebse, ne?
0: Ja, du hast halt nicht viel. Ja, ne? also im, Grunde wüsste ich auch, ja.
1: Im Grunde wüsste ich auch nicht, ob ich sie dafür echt um die Ecke gebracht hätte. Das hätte also also, wäre es ein Hummer gewesen, hätte ich es gemacht, aber bei den Taschenkrebsen, also ich habe das einmal in einem Kochkurs, haben wir die, die auch gemacht und das ist so auch eine Piddelei und natürlich, die sind lecker, aber ich wüsste nicht, ob ich mir das hätte ge gegeben hätte, ja.
0: Also ich fand es irgendwie auch in dem Moment wirklich viel zu schön, dass sie da rumliefen im Wasser. Also ja. Das war so ein Stück, was noch zum Strand gehörte, aber wo kein Mensch war und dann haben sie so ein bisschen da ja. versteckt in den Algen und in, an den Steinen, aber das waren man kennt ja so Krebse, die so wie, wie kann man das sagen, wie groß sind, aber so typische Krebs sage ich mal, die in der Nordsee sind, aber die waren halt dann noch mal größer, also schon eine Hand ja. oder ja so Gute Hand ne? ja, die waren zwar ein Panzer, aber ähm, die hätten schon aus dem Burger rausgeguckt, also <lacht> <lacht> ja, ja, das sind halt leider keine Softshell-Krebse. Ja, das hätte ich jetzt ne?
1: gesagt, äh, hättest du die nicht kommentieren äh, bei euch im Ferienhaus so ein kleines Be Becken machen und wenn sie wenn sie schlüpfen äh, aus ihrem Panzer, dann werden sie direkt äh,
0: Ja, das die, also wäre wär, wär das auch der Zustand gewesen, dann hätte ich auch nicht überlegt. <lacht> wenn man Flitteröl äh, im Supermarkt gekauft. Noch eine Fritteuse kaufen. Frittieren ja, kann man doch in allem. In ja. großen Bock hätte man das bestimmt gut hinbekommen. Oh, sehr schön, ja. Ja, jetzt, ja, ja, äh, wo,
1: wo wir bei Wurst sind, ich hatte auch äh, ein ein Wursterlebnis oder im größeren, im größeren Maße. Ich habe auf einer äh, auf einer Party für 150 Leute auch gegrillt mit Caroline zusammen und äh, wir hatten auch überlegt, was wir da machen, weil das auch gemischtes Publikum und das ist so ein bisschen wie ein Konzert gewesen, weil er Musiker ist ähm, und da weißt du ja auch nicht, da fängst du ja nicht an irgendwie Steaks zu braten, ähm, sondern wir haben dann einfach auch vier verschiedene Würste gemacht, Fünf, fünf verschiedene Würste sogar ähm, und die einfach auf den Grill geschmissen. Das war echt sehr cool für so viele Leute. Hat so echt, äh, die hatten echt schön Spaß und wir haben die Metz, bei einem Metzger auch die Würste geholt, Salsicha, Chorizo, äh, eine, eine, Rindsbr eine Rindsbratwurst, eine ganz dünne und normale Bratwurst, so eine feine, mit der haben wir dann auch um 12 von eine Currywurst gemacht, mit einer schönen selbstgemachten Currysoße. Das hat, Sehr schön. das war echt cool für, für so eine, für eine Party, weil es jetzt auch preislich einigermaßen im Rahmen bleibt, ne? Sobald du ja anfängst mit, äh, gutem Fleisch rum zu, zu, jonglieren oder mit Steaks oder irgendwas, wenn du dann mit,
0: mit so vielen Leuten, 150 Leute, ist es schon krass. Und du kannst, ganz ehrlich, ne, ähm Du kannst gute Würste kaufen und du wirst trotzdem nicht arm dabei. Ja, das ja genau. Ja sagen. Ich sehe es ja gerade, weil wir auch sehr viel so gerade quer verkosten und ausprobieren. Würstchen kosten eigentlich nie über 15 Euro im Kilo. Na, also und wir kriegen auch die Gastropreise dazu und du kriegst verdammt leckere Sachen da. Ja. ja. Lieber eine gute Wurst als ein schlechtes Steak. Ja, das ist
1: äh, <lacht> auf Absolut. jeden Fall auch so, ja. Ja. Und also wir ja. haben jetzt auch bei einem Metzger, der hat uns auch dann bist du so bei 70, 80 Cent für eine, für eine Wurst. Das sind jetzt die Salzice, die sind ja ein bisschen kleiner. Ähm, ah, der hat uns sogar äh, Käse-Krakauer gemacht. Die hat er sonst auch nicht da, aber ähm,
0: die äh, Käse Kreiner oder wirklich Käse Krakauer?
1: Was ist der Unterschied für dich?
0: Gute Frage, ne?
1: Ja, ist, ich frag mich, was ist der Unterschied? Keine Ahnung. Also im Grunde, äh, wir haben sie als Krakauer bestellt und das ist so, ist ja dieses äh, Mettwurst-ähnliche, heißgeräucherte, oder? Was sind, die sind doch geräuchert, Krakauer.
0: Ja, viel, also die, sind doch, die haben auf jeden Fall einen Raucharoma, aber ja, werden schon geräuchert sein, aber was ist der Unterschied zum Kreiner? Eigentlich das weiß ich nicht, nicht. Wahrscheinlich nichts, ne?
1: Oder ist ein Kreiner nicht eine, eine, eine feine Wurst, so ein Wien Wiener?
0: Nee, nee. Die, das willst also, du jetzt
1: eigentlich wissen, Martin hier, ne?
0: Nee, also ich kann, äh, weiß, dass ne, also was eine Kreiner ist, aber ähm, was der Unterschied zur Krakauer ist, wird schon schwieriger.
1: Ah, stimmt. Ich, äh, Käsekreiner, ja. Ich glaube, das ist doch äh, in, äh, in Österreich heißt es so. Ich habe es ich bei äh, Wikipedia gefunden. Ja. Krakauer ist aber in dem Zusammenhang nicht genannt. Ja. Tja.
0: Also es ist okay, es gibt wirklich einen Unterschied.
1: Ich denke, das, das ist, ist region regional. Also ja. äh, es ist eine geographisch Geo es scheint irgendwas Geografisches zu sein. Und ich meine auch, dass die irgendwo in Österreich das total feiern. Diese Kä Käsekreiner äh, in oh ja. Wien und sowas, die gehen da voll drauf ab. Die heißt auch die Eitrige.
0: Naja, der das, das, Begriff, der ist mir auch inzwischen bekannt. Aber also, so, passt auch so zum Wiener Humor, ganz ehrlich gesagt, ne? Wenn man ja. die Eitrige nennt, aber ja, kann man aber machen.
1: Ne? Ich habe die auch mal in der Agentur gemacht und das war, ich fand das echt total skurril, dass Leute das echt deswegen nicht gegessen haben. Die kommen darauf, kamen darauf nicht klar, klar, dass da Käse drin ist. Und das habe ich, okay. also, das kann ich, äh. Kann ich irgendwie überhaupt nicht nachvollziehen, weil das schmeckt ja einfach ich meine, da ist Käse drin. Das mag doch jeder, außer er hat Laktose oder so, aber keine Ahnung. Wie kann man denn... Das musst,
0: das musst du mir natürlich sagen, wie bereitet man eine Käse, also eine Käsekreiner? keine Krakauer, richtig zu.
1: Tja, ich habe sie gegrillt. Wahrscheinlich wird sie aber gekocht, oder?
0: Nee, also gegrillt ist ja schon mal, also so wie du das dann gemacht hast auf der Party, würde ich mal sagen, hast du nichts <lacht> falsch gemacht. Es gibt aber so die perfektionierte Art, Käsegreiner ah, zu mh. zubereiten. Gibt es ganz fantastisch, also von einer österreichischen Firma, lustige Videos auf, ins, äh, auf YouTube. Ach, du meinst die, nicht diesen Biefer-Wurstgriller? Nee, 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 nee. Da ist so eine, also wirklich so eine alte Mutti, die ah. erklärt dann so ein Bub, wie man Käsegreiner richtig ähm, zubereitet. Und man pickt erst ganz, ganz viele Löcher in die Wurst. Mhm. Es ist dann gewollt, dass der Käse rausläuft und man grillt den nicht auf, also auf dem Grillrost, sondern auf einer Platte, also in der Pfanne, brät man quasi, mit und dann ist es halt ganz gewollt, dass da eine Käsekruste entsteht, auf beiden Seiten.
1: Ah, das Video will ich haben, Martin. Ich da
0: muss dann nur Käsekreine auf YouTube eingeben. Das kriegst du ruckzuck. Ruck, ruck. Okay. Schick ich dir. Einer meiner favorisierten Videos auf äh, YouTube. Sehr gut. Verliege ich auf jeden Fall. Witzig, ja. Also wenn man allein wenn man es googelt, ist es schon ähm, auf Platz 2. <lacht> okay. Käsekreiner Stupfen, so geht's. Der Radatz Käsekreiner Stopfkurs mit Christine Pal Palfrader. Weißt du Bescheid, ne?
1: <lacht> das ist gut zu wissen. Ich hatte auf Instagram mal eine Zeit lang äh, den, ich den Hashtag Beefer äh, abonniert und dann kam ähm, auch irgendwie schweiz-österreichische Firma, die einen so einen Wurstgriller entworfen hat, der ähnliches Prinzip, also auch ho ultra hoch heiß Gas. Und das sieht aus wie ein Glücksrad. Du, hast kennst du das auch schon mal gesehen? Wo du die, ähm, die Würste werden da so, ich weiß nicht, aufgespießt oder einge, eingelegt. Und die werden dann auch immer an so einer wie viel 100 Grad heißen ähm, Fläche halt vorbeigezogen. Und durch das Drehen, da kühlen die wieder ab und dann werden die halt rundrum gegrillt. Und es sieht aus wie ein Glücksrad. Das hatte ich jetzt äh, im Kopf, dass da so ein Gerät bei rauskommt. Äh, ich werde es nochmal okay. raussuchen. Vielleicht finde ich das Video auch total skurril. Und, aber nur um Wurst zu machen. Ne? Du, das ist, glaube ich, auch eher für Gastro gewesen, aber du kannst das nur... Für Wurst benutzen. Da kostet Welt. wahrscheinlich ein Schweinengeld.
0: Ja, sehr schön. Also kaufen.
1: Ja, vor allen Dingen Wurst <lacht> essen. Kochen
0: jetzt. Ja, kochen, essen Sie mehr Wurst. Ab Mitte September in
1: Köln.
0: <lacht> <lacht> um den Bogen wieder zu spannen, da. Ich ähm, freue mich schon drauf. Ja. Ich muss jetzt noch so ein bisschen so tun, als ob ich arbeiten muss. Ganz ehrlich. Sollen wir noch in Windeseile ein Chefkoch-Bingo machen? Was Stimmt, du davon? Ja, warte. Ja, da war noch was.
1: Ich wollte ja eigentlich noch was von meinem Töpfern erzählen, aber das muss ich dann dringend in der nächsten Folge machen, wenn ich die vielleicht mein Werk äh, auch in der in den Händen halte. Hast du es gesehen?
0: Ja, ich habe es gesehen, dass du das gemacht hast. Ja. Sehr gut. Ja, dann, aber, äh, aber nimm die Spannung noch nicht raus. Also.
1: Nee, nee, dann machen wir das beim nächsten Mal.
0: Ja. Ich habe mich, das wirft viele Fragen auch. Das, ein super Cliffhanger fürs nächste Mal.
1: <lacht> so.
0: Ah, perfekt. Also thematisch besser passt mein Rezept nicht. Soll ich erzählen direkt schon? Soll ich ja. anfangen? Steirisches Tzatziki.
1: Steirisches Tzatziki? Ja.
0: Wir haben Österreich hier und wir haben was. Ähm, also du hast ja auch Tzatziki zu deinem, ähm, zu deinen ähm, Schaschlik. Schaschlik gemacht, genau. Und das steirische Tzatziki geht mit Essig, Gurke, Joghurt, Knoblauchzehen, Dill, Salz und Kürbiskern. Also also bis auf Kürbiskern, wie ein ganz normales Tzatziki funktioniert. Das aber
1: Joghurt ist auch sind, drin und Quark habe ich es gern.
0: Joghurt genau, aber ist ohne Quark. Okay, ich mache mal jetzt auch mit Quark. Das ist klassisch eigentlich. Da sind aber Kürbiskerne drinne und Kürbiskernöl. Ah,
1: deswegen wird es steilig, okay. Ja. <lacht> Crazy.
0: Ah, und der Joghurt wird vorher noch durch ein Geschirrtuch gegeben, also drei Stunden abgetropft. Na, also ich finde aber die... Also ich finde es besser, wenn man es einfach mit Quark mischt.
1: Also ich nehme äh, einfach 10% äh, Joghurt, also den 10%igen Joghurt, Lass ja. den Quark komplett weg. Äh, ist auch ein, ich glaube, sonst mache ich es eigentlich wie du. Äh, lässt du die Gurken abtropfen oder nicht?
0: Absolut. Also... Äh, ich salze die gut ne, genau. und lasse die dann ja. ähm, abtropfen. Ich, ich schneide die auch relativ dünn, also raspel die relativ fein Ja. und dann, also du hast da bestimmt fast 50 Prozent Verlust, aber ja. ich, das ist, ähm, sonst hast du da so einen Gebletscher. Ja.
1: ja, aber es Bin ist genau, genau, also dann habe ich das von dir, dass ich das so gemacht habe. Wir hatten nämlich auf der Party, habe ich auch zwei einmal äh, Tzatziki gemacht und normalerweise ist die Caroline, die immer Mega-Rezepte macht, wo ich dann denke, geht okay, das nicht einfacher? Und da habe ich bei ihr in der Küche angefangen, wir haben 20 Gurken und wie viel, wie viel machst du denn da und wieso brauchst du denn so viel und dann habe ich ihr das halt auch dann gezeigt mhm. mit dem Salzen und abtropfen lassen und es war genau, ja, das ja. verschwindet halt wahnsinnig viel, aber das ist ein Hammer Tzatziki.
0: Sehr geil. Absolut. Mein Blog ist leider gerade immer noch offline, jetzt hätte ich gesagt, googelt einfach Martins Porno Tzatziki. Ich gucke aber mal,
1: wo ich da noch was finde, ja. Das ja. müsst ihr uns anschreiben, dann schreibt der Martin ist neu oder ich.
0: Das Rezept hat vier von fünf Sternen. Ähm, ich finde auch, kann man wirklich mal machen als Variante. Warum nicht? Ne? Wenn man mal einen österreichischen Grillabend macht, keine Ahnung. Also kann man machen, aber ich verstehe es was bringt.
1: Aber Knoblauch ist auch drin.
0: Ja, ja das ist komplett eigentlich so ein Ratzatziki-Rezept. Ja. Oh,
1: weiß ich nicht, ob das äh, Kürbiskernöl nicht ein bisschen sch zu schade dafür ist.
0: Aber naja. Ich würde es ausprobieren. Vielleicht hast du da mal so einen neuen Basisgrundtaste taste drin. Ne? Wahrscheinlich
1: auf jeden Fall, aber ich weiß ja. nicht, ob ich das bräuchte. <lacht> äh, ich habe auch ein sehr schönes Gericht. Krautfleisch vom Wildschwein. Okay. <lacht> und zwar äh, Zwiebeln, Knoblauchöl, Paprikaschoten, Pepperoni, Paprikapulver, Wildfond, Salz und Pfeffer, Schweinefleisch, wildschwein frage ich mich. ja, Das ist Fertig? Oder äh, gewürfeltes Schweinefleisch? Naja. Sauerkraut, Lorbeerblätter, Kartoffeln, Butter, Petersilie, sauerer Mehl, Schnittlauch, Muskat. Äh, Ziegel, Knoblauch, äh, Paprikapulver, Das ist jetzt, ja, wie man sich das eigentlich auch vorstellt. Wobei ich mich jetzt frage, was er mit dem Fleisch macht.
0: Es wird wahrscheinlich roh sein, sonst hättest du nicht Lorbeer und so dabei. Und dann das Kraut mit dabei. Das kochst du ja quasi mit währenddessen auch gar. Ja,
1: 40 Minuten kochen. Also köcheln ja. lassen, so also, wird's ja schon. Ja, hast recht. Ähm,
0: Lecker ist, bestimmt, oder?
1: Ja, also Sauerkraut äh, und Fleisch zusammenschmoren ist bestimmt äh, haben, wir, haben wir schon mal gemacht. Also ich wüsste jetzt
0: Wie heißt es nochmal? Zitzi-Dinger-Gulasch oder so?
1: Ja, ich meine auch. Ich habe das also. irgendwo schon mal gehört, ja.
0: Ja. Also ich in meiner Ausbildung gab es ja einmal die Woche Gulasch. Also wir haben jede Woche ein anderes Gulasch gemacht. Da ah. gab es das bestimmt zwei, drei Mal. Ja,
1: ja würde ich jeden Fall was fetteres nehmen. Ich weiß nicht, Wildschwein ist ja jetzt nicht unbedingt so fett. Äh, da müsste man mal überlegen, was man für, ich meine, was nimmt man für ein Gulasch? Schweinennacken?
0: Ja. Mhm. Klassiker, Schweinennacken. Heute, heute ist die Folge des Schweinenackens. Ja.
1: Ich habe äh, heute Abend auch Schwein. noch ich habe heute Abend auch noch für morgen schon mal für die Agentur drei Kilo Gulasch gekocht äh, im Schnellkochtopf. Das passt sehr gut, geil. Sehr gut heute Abend. Hier Kommentare. Äh, wie ist die Rückfrage? Soll das Fleisch nicht angebraten werden? <lacht> Ob das nur gekocht ich wird? Ich
0: für sowas wahrscheinlich eher nicht. Das ist das Ding bei sowas manchmal. Ne? Vielleicht ein bisschen
1: anbraten, so. glaube ich, geht beim Schweinennacken auch eher wie beim Wildschwein. Wenn da nicht ja. so viel Fett drin ist, ist es vielleicht auch eine blöde Idee. Ne?
0: Ja. Ich finde das ja auch oft so bei diesen osteuropäischen Eintöpfen, auch da ist das ja auch mit Kraut und so, das ist gar nicht so voller Röstaromen, das ist schon so ja. dadurch ist es ein bisschen flacher.
1: Wobei, also so also angeröstetes Kraut so ein bisschen dunkel, wenn du das meinst, das ja. ist schon geil. Ja. Aber hier sind geile Kommentare. Hier, ich einer, äh, Ich habe zwei Scheiben Chili-Schwarzbrot, klein gebröselt und mit angeschmeckt, Schme äh, angeschwitzt. Schmeckt noch mehr, etwas stärker nach Wild. Keine Ahnung. Und jetzt? Und jetzt? Die, die erste Frage. Ähm, ich bitte um Aufklärung. Was um alles in der Welt ist Chili-Schwarzbrot? Und weil er mediterranes Bio-Schwarzbrot mit getrockneten Tomaten, Oliven und Chili wird bei Soßen und Wild geschmacksverstärkend. Für reinigen Sauerbraten nehme ich Krefelder Weihnachtsschwarzbrot mit Pflaumen, Äpfeln, Walnüssen Was? und Zimt.
0: Er wollte nochmal betonen, dass er ein Freak ist. <lacht> <lacht> äh, es ist übrigens,
1: der heißt Benutzer. <lacht> der Typ, ja, okay. Ja,
0: äh, Rumtroll Gelöscht.
1: Ja, klugscheißer wahrscheinlich. Also, also ich wüsste jetzt nicht, ob ich hier in dem Gericht Schwarzbrot bräuchte.
0: Nicht unbedingt, nee, nee, nee. Ja. Aber ähm, er nimmt das, glaube ich, so mit in die Soße. Also ich kann das, ja, das gut verstehen sicher. für
1: Sauerbraten, aber hierfür. Ja. Aber Sauerkraut äh, Gulasch muss ich jetzt, äh, kommt auf meine Liste, wird wird nachgekocht.
0: So, liebe Zuhörer, es ist der Zeitpunkt gekommen, wo ich mich jetzt schon verabschieden muss. Ja. Ich will ja nicht stressen.
1: Tust du, aber ich, du hast recht.
0: Ja, ähm, du kannst dir ja den Rest erzählen und Verabschiedung machen. Ich sage jetzt schon mal einfach, ähm, weil ich muss wirklich gehen. Ich habe gerade eine Nachricht bekommen. Macht's gut und lecker. Ja, vielen, vielen, vielen Dank, Martin. Es dran. war
1: sehr schön. Ich mache noch die Abmoderation und dann, ja.
0: Da verlasse ich mich drauf. Wir hören uns
1: beim nächsten Mal. Sag's trotzdem Kommen, noch gerade.
0: Ne? Macht's gut und lecker, kommentieren, bewerten und ähm, Daumen nach oben. Ne? Ähm, oder so. <lacht> Bis dauer. dann, danke, danke ciao. ciao.
1: So, ja. Das war jetzt ein schneller Abgang, aber Martin ist noch... Äh, muss noch arbeiten, der muss noch mal kurz äh, in die Kuh runter und deswegen mache ich dann alleine meine kleine Abmoderation. Das ist ja eigentlich auch nur ein bisschen Housekeeping. Das heißt, wenn ihr äh, gehört habt, dass wir irgendwo Bullshit erzählt haben oder ihr noch was Ergänzendes habt, geht bitte auf küchen-funk.de und hinterlasst uns einen Kommentar zu, den, zu der aktuellen Folge oder schickt uns einfach einen Audiokommentar den wir dann entweder senden oder nicht senden, aber für uns ist es eigentlich immer sehr schön, dass wir auch mal eure Stimmen hören. Ich bin ja immer ganz baff, wenn ich Leute treffe, die sich unseren, unsere, unseren Podcast anhören und man einfach mal hört, was die so sagen. Ich weiß ja, wie ich das erste Mal Sven oder Holgi getroffen habe. Und so, wow, das ist echt krass, wenn man die ganze, man hat das Gefühl, man kennt die Leute, weil die einem so viel erzählt haben, aber man hat nie also ich habe das Gefühl, Holgi, du musst mich doch kennen. Ich habe ich, ich hab Stunden mit dir gesprochen, aber ich habe ja nie was gesagt. Ne? Deswegen, ich würde mich mega freuen, wenn ihr einfach ein bisschen was erzählen würdet äh, im Audiokommentar oder man sieht sich halt mal irgendwo. Das wäre auch natürlich sehr schön, wie wir es zum Beispiel im Supperclub hatten, wie der Thorsten da war äh, oder der Christian. Sehr schön. Und ja, ansonsten ihr könnt uns auf Instagram folgen. Äh, ich bin der der Küchenjunge, der Küchenfunk hat mittlerweile auch einen kleinen Instagram Account, wobei das eigentlich nur zur Promotion dient, dass die Leute den Küchenfunk auch noch finden können oder natürlich Bake Bakery auf Instagram, Facebook genauso. Und wenn ihr uns was Gutes tun wollt, geht auf iTunes und bewertet diesen Podcast äh, gern positiv. Äh, wenn ihr negatives habt, wie gesagt, schreibt uns an, gerne auch per E-Mail und ja, wenn ihr uns was ganz, ganz Gutes tun wollt, könnt ihr auch gerne unsere Amazon-Wunschzettel durchklicken und uns einen Wunsch erfüllen. Ich wünsche auf jeden Fall äh, einen wundervollen Restsonntag und wie Martin schon sagte, kocht euch was Leckeres. Bis dann. Ciao.